0: 我首先介绍一下自己，我来自中国古动物馆，所以既然到这个地方呢，我先给中国古动物馆做一广告，看恐龙到中国古动物馆，大家鼓掌。呃，我今天会讲到恐龙，但是呢，不全是恐龙。那我今天要讲的呢是人类的由来。那人类刚才说了来自猿啊，那我今天把大家视角再往远处推一下，我们看一看人类在五亿多年前来自什么。其实，人类来自一条小小的鱼。我们大家都知道，宇宙已经产生了一百三十多亿年 b 的一声啊，产生了一百三十多亿年。那我们地球呢？四十多亿年。那和宇宙的年龄、地球的年龄相比，人类非常的年轻。那我们最早的人类大概在六百多万年前出现。那我们现代人的直接的祖先大概在二三十万年前。才出现，所以和那广阔的时间来相比，人类时间非常短。可是有人说了啊，我们虽然出现的短，但是我们现在是地球的主宰啊，我们的出现是必然的，是这样的吗？其实呢，人类的出现其实是一个非常非常小概率的事件，啊，我们知道人类属于脊椎动物，我们摸一摸自己的脖子啊，后面有一个硬硬的骨头。啊，这个就是脊椎，那我们这身体里头有这么一个脊椎连成的脊柱，这些有这样结构的都叫做脊椎动物。那我们就要看看最早的脊椎动物出现在什么时候，出现在地球的哪里。这是一个海洋的环境啊，五亿多年前寒武纪的海洋里头有各种各样奇怪的动物，很多都已经灭绝了。可是你们看,看这里头，哎，比较靠前的位置有一些小鱼，不大，非常小。大概两三厘米这么长，啊，虽然这个海洋里的生物大部分都现在已经灭绝，我们见不着它们的后代了。可是这条小鱼的后代，啊，它顽强的生存了下来，啊，繁衍，最后产生了我们人类。所以说，这就是世界上最早的脊椎动物。为什么呢？它有很多其他的结构，我不讲，只讲一个结构，就是它的身体里有什么了，脊椎。虽然那个时候的脊椎还是一个。软骨质的，不像我们现在摸着脖子很硬的骨头啊，它还是软骨质的，但是已经有了一个内在的支撑，所以脊椎的作用可以很明显的知道，它能够使身体更加坚强。另外，由于它是一个个脊椎连成的这样一个脊柱，它还有很好的灵活性啊，所以海口鱼是世界上已知最早的脊椎动物，它出现在咱们中国的云南。好，我们在教科书上都看到过，哈、啊，从鱼开始演化，演化出了两栖动物，啊，从两栖动物、爬行动物、爬行动物开始分支，啊，出现了哺乳动物，也出现了鸟类，在哺乳动物这支里头，我们演化出了我们人类。那整个这个过程发生了五亿多年，啊，那我们说，那人类是不是说必然的这样一个演化的产物呢？其实并不是，啊，我们说，在这个五亿多年间，发生了十四次重大的事件。这每一次事件，如果以另外一种形式来展开，可能现在没有我们人类，我也不会站在这里给大家做讲座，是不是？好，那我们看看这十四次事件都是些什么样的事件。我今天用非常短的时间给大家做一个啊简要的介绍。我们刚才已经讲了，脊椎的出现毫无疑问是第一个重要事件啊。那第二个是什么呢？核的出现啊，我们知道。在刚开始脊椎动物出现的时候，它没有核，你说没有核的话，它嘴是什么样子呢？像一个圆盘一样的，啊，这么着，哎，可以过滤海底的这种呃泥沙啊，或者吸附在其他的动物身上啊，啃食它们的皮肉。可是如果出现了这样一个核呢？你们想一想，它的是不是这种取食的能力就更加坚强，更更更更加强了？好，我们确实在地球历史上发现了这样的生物。哎，它的名字叫鼠鱼。哎，什么叫鼠鱼呢？它实际上是一个无颌动物。我们看到这个动物啊，有两个大眼睛，上面一个大大的圆孔啊，那个不是它的嘴，是它的鼻孔啊，它嘴还在下面呢啊。但是在它的脑颅里头啊，已经出现了颌的原始结构啊，就会出现向颌的方向发展，这也是它名字的由来——鼠鱼啊，给颌的起源研究带来曙光的鱼。啊，我们知道从这时候开始，哦，有颌动物就要登上历史的舞台了。那有了颌之后长得什么样呢？这是两个非常典型的代表啊，比如说全颌鱼生活在 4.2 亿年前啊，你看它这个嘴的那个结构，哎，和我现在这个嘴的结构也很像嘛，是吧？像吗？<笑><笑>那我们再看看啊，邓氏鱼啊，邓氏鱼是一个海底霸王啊，生活在距今啊三亿多年前的啊泥盆纪的啊晚期。那它呢，最大可以长到六米长，啊，这样一个海底霸王啊，那个时候的鲨鱼一两米长，所以它要吃鲨鱼的话，就跟啃点心一样啊，非常的厉害，主要用的就是它这个铡刀一样的颌啊，非常的凶悍，它可以大嘴一张啊，把这猎物吸进去，然后看。所以颌的作用。合的功能，第一还是取食啊，我们要吃东西，更好的吃东西。第二，我要反抗啊，谁想吃我啊，回头咬他一口啊。第三，竞争，竞争其实是同种之内的不同个体来进行竞争，我们俩都抢吃的，哎，我这个呀，我这嘴快，咔嚓咬到了啊。第四个就是我们唐僧要交流。啊，他要不然的话，他这嘴要是这么着、啊啊啊啊，那就是念紧箍咒了，是吧？嗯，好，这是颌的功能。好，那我们讲第三个重要的事件。哎，那个时候脊椎动物刚出现的时候，全是在水里，主要是在海洋里。后来有些进入了淡水的环境。那好，有一群勇敢的鱼，他们首先登上了陆地，就是以鱼食螈为代表啊。它生活在距今三亿六千多万年前。啊，格陵兰，啊，那鱼是员有什么特别的特点呢？它可以在水里游泳，啊，你看它长了一像鱼一样的尾巴，啊，但是呢，它也可以爬到陆地上，为什么呢？因为它已经长了胳膊和腿是不是这样的？哎，走两步看看，走两步，啊，上陆地上走两步，哎，感觉很好，啊，那上面有好多的虫子，啊，我可以去吃那些虫子，已经说已经率先登上了陆地，啊。所以，从水到陆，一个重大的一个转变啊，拓展了它的陆地的领域。这个问题很有趣啊，先有鸡还是先有蛋？我估计一群人有不同的答案啊。你说先有鸡，鸡是从哪儿来的？啊,啊，那你说先有蛋，蛋是谁下的？哎，这个问题怎么解答呀？没关系，我们古生物学家有我们独特的视角。啊！你们看一看这个照片，左边这照片，这是我的手啊，拖着青蛙卵，啊，这是在咱们北京郊区啊，看水里头的，哎，像果冻一样啊，软软的啊，啊，右边这个是个鸡蛋，在我们古生物学家眼里，这个蛋是指的是羊膜卵。什么叫羊膜卵呢？你看,看这青蛙卵，哎，这一个小黑点就是一个小胚胎，它外面有一个胶质的东西，它没有膜来保护它。可是你看鸡蛋呢，在那小鸡胚胎的外面有一层叫羊膜的膜，在的外面还有其他的很多的膜的系统啊，尿囊膜啊，卵黄囊膜啊，哎，很绒毛膜啊，很多的膜系统，最外面还有一个硬壳。那这样一个蛋。有这么多的膜来保护它，尤其是那层紧贴着胚胎的羊膜的保护，它就可以很好的怎么样啊？哎，防止干燥。哎，这样的话，如果这个蛋，我们可以想象，如果青蛙的蛋产到了一个陆地上，那很快怎么样？干了，死了。哎，但是如果是一个啊乌龟，我把这蛋就可以产到啊、哎、比较深的内陆里头去，这就使这羊膜有了羊膜的这种卵呢。就可以在生殖过程中呢摆脱对水的依赖，啊，更好的征服陆地环境，啊，所以刚,刚一开始我们讲到了登陆，那好，有了羊膜卵，更好的能够适应陆地环境，那好，这就是羊膜卵的出现。羊膜卵，我们认为最早在三亿一千万年前出现了，这种动物叫羊膜动物，啊，它的名字叫林蜥，哎，这个在加拿大发现的，那我们就回到。这个这个呃这个问题说，那你这羊膜卵什么时候出现的呀？刚才说了，三亿多年前，可是没有化石，为什么呢？因为在那个时候，化石时间太长了，很难保存下来，啊，而且我们当时推测，他们产的最早的羊膜卵很有可能是软壳蛋，就像现在的有一些啊啊乌龟呀啊鳄、啊、鱼啊，他们会产出这种革质皮的卵。这样很难保存为化石。那最早的保存为化石的是什么呢？就是恐龙蛋，啊，我们看恐龙胚胎在里头，恐龙蛋啊，这是一个最早的保存为化石——鸭母卵。那我们知道它的年龄两亿多年，啊，从三亿多年我们到了两亿多年。那我们刚才说，那这个鸡是什么呀？鸡是一种鸟啊。那最早的鸟是什么时候出现的呢？我们有记录，化石记录，始祖鸟，德国的始祖鸟，一点五亿年前。啊，所以我们这个问题呢，就有了一个我们自己的答案，啊，我们说，古生物学家眼里，身有蛋，啊，好，那我们再谈啊另外一个演化世界啊，也是我们提到的第五个演化世界，重返海洋，为什么呢？我们说这些长了胳膊腿的动物已经爬上陆地，当然，水里的还有鱼呢，它们一直生活在那里啊，但是它们爬上陆地之后，已经长了胳膊腿，而且还用肺呼吸。已经很适应陆地环境了，可是有些的这个长了胳膊腿的四足动物，哎，它们很叛逆啊！它们说：“哎，我上陆地上啊，他已经逛得挺好的了，回海洋里头去看看怎么样？”哎，这样就有最早吃螃蟹的啊，重返海洋的脊椎动物是什么呢？以中龙为代表。那中龙最早的时候，可能还没有进入海洋。可能还是内陆的比较咸水湖，然后一点一点的进入了海洋，它的后代会进入到海洋当中，好，所以这就是第五个重要演化事件。我们回到海洋之后，有好处啊，海洋里还有什么呢？有鱼啊，还有虾，又有蟹呀、啊，是吧？然吃点海鲜挺好的。另外呢，这个生物有一个特点，一个是吃，还有一个重要的是躲，我要躲避那些灾难。左避那些呃捕食者。那我们知道中生代的陆地上有什么呀？中生代的陆地上有什么呀？恐龙。哎，那他们这些海洋的里头就是这种，我们管它叫海生爬行动物或者叫海洋爬行动物，啊，有很多的种类。大家比较熟悉的鱼龙啊，啊，长脖子的蛇颈龙啊。啊，这个还有一些这个啊，乌龟类呀、鳄类呀，还有咱们看过那个《侏罗纪世界》里头啊，那个最后把那个大反派那那虐暴龙一口给咬死，然后拖到水里头的那个啊，苍龙啊，是一种巨大的海洋蜥蜴啊，这些动物都生活在海洋里，而且生活的非常好。其中最典型的就是鱼龙，啊，它为了适用于海洋生活，它的胳膊腿已经变成了鳍状肢，啊，像鱼鳍一样的啊，然后。它的生殖啊，我们知道爬行动物都是产蛋的，可是它呢？它要是产一个蛋，甭掉水里头了，啊，因为它已经适应于深海环境了。那它怎么办呀、啊？说我不产蛋了，我直接产小鱼龙，啊、所以他们是重返海。self 讲坛自然专场，四月二十日晚六点半，从微观生命到天文摄影，从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私，现场两百观众席，喜马拉雅同步直播。可关注 SELF 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。